0: Bienvenidos, amantes de la Fórmula 1. Esto nuevamente es el podcast Racing Team. Le damos la bienvenida a todos los que disfrutan de la Fórmula 1, de la velocidad, en el día de hoy, otro lunes de podcast, donde estaremos analizando lo que pasó durante todo el año, pero sobre todo lo que pasó el día de ayer en el Gran Premio de Miami. Ustedes me conocen, mi nombre es Martín Campos, transmito desde la ciudad de La Plata, en la República Argentina, y la Fórmula 1 es algo que me apasiona y por eso hacemos programas como estos. En el día de hoy me acompaña el señor Andri León y el amiguísimo de Estados Unidos, Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, ¿qué tal, eh, profe? ¿Qué tal, Andri? Este, Buenas tardes para todos. Y sí, pues ya listos para analizar este interesante gran premio que vivimos el día de ayer. Y eh, pues eh, discutir, platicar y pues prepararnos porque se vienen, se vienen cosas interesantes a partir de Imola
0: exacto, muchísimas gracias, va a estar sumándose Ricardo Ponce, en breve está haciendo unas gestiones con un audio y también nos acompaña mi otro amigo desde Venezuela Andri León, el hombre de la voz eh, latino hit, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal? Saludos, querido profesor. Un saludo para Carlos y también para Richa que ya se va a estar sumando en eh, unos minutos. Eh, está preparando una sorpresa por allí, eh, por allí para todos. Eh, por supuesto, saludando a las personas en el chat que eh, la del de, día de hoy la hizo Charlie coté Un saludo para Charlie. Eh, también pues, estaba por acá Marisa Llanes, pa Pablo Carmona, que nos saluda desde Mendoza, Argentina. Eh, muy importante dejar de, de que ciudadanos nos están saludando, como el caso de Miguel Ángel, que nos saluda desde Turmero, Venezuela, muy cerquita de aquí, de de Maracay, el doctor Ale Castillo, por supuesto, saludando a nuestros moderadores, Raúl Roja, Luis Fernando Mendoza y Luis Padilla, hasta Mari Estar, Javier García, Armando Alvarado, Raúl Ramos, Cátedra Motor, ¿quién será la Cátedra Motor? Aquí está con nosotros el profesor que nos saluda desde el chat, que te grabo, amigo Norberto, Buenaventura desde Mallorca, España. Un saludo para todos.
1: Saludos, saludos.
2: Roberto, sí, Sabemos que es muy tarde allá, así que eh, agradecemos muchísimo
0: que estés conectado. Ya en la madrugada de, de este día lunes, casi día martes, por aquellos lugares. Muchachos, Correcto. tenemos un gran premio de Miami. Esas ruedas duraban un millón de kilómetros más. Si no era obligatorio, todavía Max Verstappen está girando con esas ruedas, haciendo unos tiempos demoledores. Sí. ¿Cómo vieron la carrera? La, eh, sé que la transmitieron, sí. la pasaron muy bien, he visto la transmisión. Eh, de altísima calidad y Hombre, la gran discusión es ¿qué pasó? ¿qué pasó con esos eh, Red Bull que andan tan ligero?
1: Ay, profe, pues este, pues pues pasó <risa> pasó que pasó que llovió pasó que llovió en, en, en Miami la noche del sábado y toda la goma que se había, que se había tenido, este, que habían puesto los pilotos a partir del viernes este pues se lavó completamente y eh, pues la estrategia del librito, eh, viendo ya los podcasts de, de, de varias gente, de varios expertos, o sea, la, la, la estrategia del librito de arrancar con amarillas y este y, arra y continuar con el con el neumático duro, eh, pues sí. les causó a los pilotos a todos los que arrancaron con el neumático medio eh, un excesivo graining en la primera parte del Gran Premio. Entonces, ese, ese neumático duro, como bien indicas, este, con el que arrancaron algunos, entre ellos el, el, el que al final terminó de ganar la carrera, Max Verstappen, este pues rindió, rindió mucho mejor, aguantó más eh, eh, el desgaste, el graining, y luego pues ya con eh, autos descargados, eh, neumáticos medios nuevos, ya con más eh, hule en el pavimento, pues tuvieron un desempeño mucho mejor que inclusive y olvidándonos un poco de los Red Bull también lo vimos con los Mercedes Benz. O sea, los Mercedes Benz empezaron a remontar porque tuvieron una una eh, Lewis Hamilton tuvo estrategia similar, también arrancó con neumáticos duros. No sé, Andri, ¿tú qué opinas?
2: Sí, bueno, para hablar del tema en general de, de lo que fue la carrera, eh, me gustó en comparación de lo que fue el gran premio pasado de Azerbaiyán, que sí tuvo una carrera muy lineal, eh, muy procesiva. Yo pensé que iba a pasar lo mismo en esta carrera, bueno, pero no, pero pasó más bien al contrario, que hubo adelantamientos, también tuvimos pelea por el primer lugar, pero bueno, todo esto... Por supuesto fue porque habían pilotos que estaban fuera de su posición habitual en lo que fue la clasificación. En el caso de Max Verstappen, siempre lo vemos en la primera fila. Eh, estaba remontando desde atrás, por eso nos dio ese espectáculo. Y bueno, por supuesto, un Kevin Magnussen que estaba en el cuarto lugar, Gasly en quinto lugar y un, y un Louis Hamilton. Y los Ferrari que venían de atrás para, para remontar también hicieron espectáculos en cuanto a los adelantamientos. Y bueno, sí, todo esto también se deriva a que que eh, Bueno, siempre lo hemos comentado, profe, que estos carros de Fórmula 1, de lo que pasó la carrera pasada, eh, les cuesta mucho adelantarse cuando están uno detrás del otro, están en la cuestión del sobrecalentamiento, todo esto tiene que ver con el reglamento para este 2023 que levantaron un poquito más la, la altura y, y bueno, este volvió lo que es el, el porcentaje del... Eh, del aire sucio, las turbulencias y todo eso. Pero bueno, ya es un tema más, más profundo. Pero en, claro. en cuestión de la carrera, sí sí tuvo su, su adelantamiento. Lo único que sí me deja de ver esta Fórmula 1 actual es que ojalá tengamos esta gran variedad de estrategias como en temporadas anteriores de que por lo menos teníamos dos, dos o tres eh, paradas en pits. Pero ya en las últimas carreras o por lo menos de las que hemos visto esta temporada, solamente hemos tenido una sola estrategia, como fue el caso de, de toda esta temporada, profe.
0: Claro, porque se torna aburrido el tema de una única parada y que esa parada hasta la hace, por ejemplo, en la carrera eh, pasada eh, pasó esto con el Alpine, donde paró en la última vuelta simplemente porque era obligatorio y ni los fotógrafos sí. lo estaban esperando al, a los autos. En esta carrera vuelve a pasar algo parecido, todo indicaría que cuando llueve la goma se borra de la pista, las grietas del asfalto quedan descubiertas y entonces tendría que haber una erosión del neumático mayor. Eso no funcionó. Entonces, eh, aún teniendo el piso no engomado, los neumáticos andaban infinidad de vueltas. Max Verstappen utilizó esos neumáticos hasta el hartazgo. Checo, eh, Checo Pérez para y Max Verstappen siguió y siguió y siguió y siguió hasta el punto de salir de boxes detrás de Checo Pérez. O sea, salió con los neumáticos recién puestos y sale detrás de Checo Pérez. Y Checo Pérez casi que no pudo hacer nada para pararlo, Carlos.
1: Sí, 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 correcto. No, 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 no tuvo este sus neumáticos ya eh, tenían 25 vueltas y pues no se compara con el desempeño de los motores, de los neumáticos medios perdón, este, nuevos, ¿no? que talla que Verstappen y, y también, eh, profe, algo de destacar de este gran premio eh, un gran premio, creo que eh, estaba viendo la estadística y por ahí los arreglos de Chad me corrigen si me equivoco, pero creo que es la decimocuarta carrera en la historia de la Fórmula 1 en que no hay un solo abandono no hubo bandera amarilla, no hubo bandera roja, no hubo safety car, no hubo virtual safety car, no hubo un solo abandono. O sea, fue una carrera donde no hubo ningún incidente y todo el mundo esperaba que hubiera algún incidente para meter un poco esa segunda parada, esa, esa cosa estática, pero no sucedió nada. No sucedió nada.
0: Es que, a ver, tal vez pensando a manera transversal, ¿no? Uh -huh. eh, se podría decir que fue una carrera muy de fair play. La única sanción, creo, una sanción por ahí fue la de infringir la velocidad máxima de Carlitos Sainz en la Correcto. entrada de boxes. Uh -huh. Al no haber estos revuelos, estos resets que se dan de carrera cuando sale un virtual safety car, cuando alguien queda con un pedacito de alerón así de, en la escapatoria, y entonces te sacan una bandera roja, se acumulan todos los autos, se juntan. ¿Qué pasa? Uh -huh. Ferrari, por ejemplo, queda a la saga, quedan, si no me equivoco ustedes me dirán, no recuerdo bien, pero creo que quedan sexto y octavo, quedaron a los sí. 45 y 55 segundos, o sea, muy lejos, está jugando Andri a otra cosa Ferrari, si no hay una, una bandera roja, o, hay, o no hay una relanzada, Ferrari está para salir cuarto en el campeonato de constructores.
2: Pero sí, bueno, de hecho, si no me equivoco, ahorita está en el cuarto lugar, eh, porque primero está Red Bull, segundo Aston y tercero lo que vendría siendo Mercedes. Eh, sí. Si no me recuerdo, ahorita no tengo la mano, ahorita lo vamos a buscar sí, sí. para rectificar. No, este, está haciendo lo correcto, Andy. Sí, sí, bueno, ahorita Ferrari, el, el, como bien dices, profe, le está costando mucho, eh, yo creo que también son cuestiones del circuito que eh, a este circuito no le encontraron lo que fue el, la puesta a punto, eh, cosa, cosa contraria como lo hicieron en, en Bakú, que sí eh, hicieron una buena carrera ahí con Leclerc en la, en la poli, y bueno, regresando lo que fue a, al podio. Eh, sobre cuanto de eh, esta decadencia, mmm, lo del Leclerc lo, lo vimos también eh, como muy presionado sobre todo el tema de la, de la clasificación de y bueno, también en lo que fue en las prácticas que se fue dos veces en el mismo lugar de, de las curvas. Eh, claro. eh, bueno, y se, se siente esa, esa presión sobre Ferrari. Y bueno, Carlos, ahí, eh, como siempre en las carreras no termina, no muy contento con lo que es el auto. Eh, sigue estas quejas. Eh, y bueno, tendremos que esperar eh, lo que son las actualizaciones fuertes para Imola y Barcelona Ellos llevaron una actualización sobre lo que es el, el fondo, lo que es el piso Pero les brindaron buenos resultados, profe
0: Claro, eh, recordando para todos aquellos que no hayan visto las pruebas libres y la clasificación Bueno, Leclerc bautizó una curva, se, se salió varias veces eh, Chocó el auto, tuvieron que cambiar la caja de cambios entró pasado en la misma curva que Max Verstappen también entró pasado en la clasificación y tuvo que eh, abortar esa vuelta y después, por bandera roja, no pudo hacer una segunda salida y por eso el artículo noveno Max Verstappen, Leclerc se va en la misma curva, pero el asunto es que entró pasado, entró con las cuatro gomas por encima del piano, salió, le hace un trayazo el auto, empieza a rebotar el auto, Rosa el suelo contra el piso dos veces, saca chispas y fue incontrolable. El Red Bull tiene un poco más de margen, Carlos, y lo pudo meter eh, Max Verstappen para continuar con su, con su jornada. Leclerc lo reventó dos veces contra la, contra la pared del fondo.
1: Sí, es que yo creo que ahí, profe, eh, es uno de esos efectos claros cuando se, se pierde toda la cuestión del efecto suelo que hemos que hemos platicado, donde el piloto, al, al, al perderse ese contacto, ese downforce del que hemos hablado tanto en cátedra motor y que has tú hecho hincapi, hincapié, hincapié de que es una, una gran fuerza la que tiene esos autos, es como literalmente si le quitan un poco encima y el coche se ve, da dos vueltas de 360 grados y el, y el, y el piloto se vuelve un pasajero. No hay manera... De que, de que Leclerc lo haya podido controlar Porque el auto simplemente ya no tiene ninguna adherencia Como bien indicas, Max tiene el Red Bull Se comporta de tal manera que Max puede recuperarlo Puede controlarlo, eh, no pierde el control del auto eh, Cosa que no le pasa al, al Ferrari Y una cosa también, este Martín eh, digo, al final de cuentas, en algún momento de la carrera vimos a Leclerc peleando contra Magnussen, contra un Haas, donde el Haas de repente lo dejaba al Ferrari, es es, es muy interesante, y sí, al final de cuentas, eh, no quedan tan mal, quedan quinto y séptimo Sainz y Leclerc, este pero pero de todas maneras, eh, creo que sí, un fin de semana, un poquito para el olvido, para, para los pilotos de Ferrari, que al final se ven eh, en la misma discusión que tienen entre ellos, como un poco decepcionados del rendimiento del auto.
0: Es que, claro, que competir contra un Haas, que es la escudería hermana, que no debería ser una, una competencia, eh, debería dejarse pasar. Magnussen dijo: Acá, si me quieren pasar, hagan fuerza, porque acá yo me quedo. Eh, Magnussen había largado de, eh, cuarto, termina uh -huh. décimo, porque eh, en la largada se pierde tres posiciones. Pero, ¿Qué? insisto, Andri, que un Haas le pueda hacer. Eh, competencia a un Ferrari es, es, eh, es extraño yo sé que venimos de ver que un Aston Martin le está haciendo fuerza a Mercedes pero ahí es distinto, ahí está Alonso ahí ya hay un encono personal se han llevado varios ingenieros y todo, no sé cómo ves esas, esas situaciones entre Aston Martin, Mercedes y Haas, Ferrari André
2: La situación entre eh, me decías Aston Martin, Haas y Ferrari, ¿no? Eh, bueno, lo de Haas, eh, también, eh, también viendo en el tema de que ellos llevaron otras actualizaciones que es muy parecida a la Ferrari, ellos también eh, actualizaron lo que es el, el fondo plano para tener mayor mayor eficiencia en lo que son las curvas lentas, las medias y las altas, de, de, de altas velocidades, eh, le resultó muy bien porque no fue no fue coincidencia de que Kevin eh, pasara a lo que fuera a la Q3 y bueno quedó ese cuarto lugar por situaciones eh, externas pero sin embargo estaba allí metido en la Q3 y sin embargo claro. también dio pelea lo que fue eh, en la carrera eh, en la carrera de casa por, eh, por lo menos ellos mantuvieron allí esas actualizaciones que, que Ferrari al contrario tuvieron actualizaciones pero no fueron mejoras como tal y bueno lo de Mercedes ahí eh, están como en una etapa de evaluación con todas estas carreras iniciales que que eh, no han llevado todavía actualizaciones, ya esas actualizaciones lo vamos a, a ver lo que son las carreras de, de, de Imbol entre Barcelona según Toto Golf, que allí estarían los paquetes eh, fuertes, eh, así, así está esa transición de Mercedes, que todavía está en esa etapa de, de evaluación, profe.
0: Exacto. Y mientras le damos la bienvenida a nuestro amigo Ricardo Ponce, que se acaba de sumar luego de hacer un trabajo de renderización de un audio. ¿cómo andas, Ricardo?
3: ¿Qué pasa, profesor? ¿Cómo están todos? El buen Andri a Carlos. Pues sí, aquí atentos los estaba, los estaba escuchando. Eh, sí, tenemos un audio de nuestro amigo Omar Álvarez, que en un ratito más lo vamos a estar eh, escuchando. También tenemos palabras de Sergio Pérez, ¿qué es lo que opina? El piloto mexicano al terminar la competencia, lo presentamos el de ayer, pero hoy lo volvamos a escuchar. En un ratito, eh, nuestro amigo Omar Álvarez, que es en verdad una, una eminencia en esto de las estadísticas, nos dio su sí. punto de vista sobre la, sobre la competencia. En un ratito más lo vamos a escuchar. Sí, correcto. exacto.
0: Estábamos no, hablando sí, en este vamos, momento un saludos, poco de... de... Eh, Mercedes, eh, Mercedes que termina Russell cuarto y Hamilton sexto, hicieron uno, hizo una pequeña remontada. Russell había alargado sexto, se come a Sainz y logra llegar al cuarto lugar, pero Hamilton había largado 13, había largado sí. atrás. Eh, no, no fue complicado por la bandera roja de la Q3, no llegó a la Q3, largó 13. Logra remontar hasta el sexto lugar. Y hasta estábamos hablando, Richard, de algo que parece medio extraño, que es los autos. En el 2021, el campeonato estaba peleadísimo. Termina el campeonato por mini puntos separado al final de, de la temporada. Y dicen. La Fórmula 1 y, y la FIA dicen, vamos a cambiar el reglamento, así los autos se pueden perseguir más. Vamos a volver al efecto suelo. Vuelven al efecto suelo y los autos no se pasan, no se pueden seguir. Eh, hay más disparidad. Mercedes se cría a pedazos y corren solamente los dos Red Bull. Eh, ¿No se podrá volver, Richard, al reglamento anterior? Este es el resultado
1: de la búsqueda.
0: Ah, se me prendió el buscador de Google. Estamos, Richard, no te estamos escuchando, ¿eh? Ya
1: tenemos, Richard.
3: ¿Ahí ya me escuchó? Ahora, ah, sí. ahora sí. Ah, ¿verdad? Sí, cuando, cuando estuvimos platicando con Albert Fábrega, ¿te acuerdas, profe? Hace ya casi pasadito del año, que precisamente le, le, le preguntamos, Albert, ¿y es momento de cambiar para Fórmula 1? Y nos comentó, a ver, en ese momento, nos dijo el buen Albert, eh, eh, si, hoy, hoy, hoy te digo que no. Hace un poco tiempo sí, porque pues, ya era mucha la, la ventaja, o era mucha la diferencia que tenía Mercedes, ¿no? Pero hoy ya no. Y lo que está pasando, estamos observando lo mismo, lo mismo. Equipos dominantes, bueno, ya está Christian Horner, ¿no? Lo comenta. Correcto. En el cual en el cual dice, bueno, ¿y qué Mercedes y Ferrari no, no están participando? O ¿Qué onda? Es que la, la verdad, la, la diferencia de Red Bull es, es, es abismal. Ya nos comentan que va a llegar la, la curva. Por, el, por la sanción del, del túnel de viento. Híjole, yo lo veo, lo veo bastante con, complicado, pero sí, de momento es un equipo el que domina. No domina por poco, por poco no, no es lo que, está, lo que está dominando. Hay equipos que se le insinúan acercar, profe Andri y Carlos, pero a penitas, ¿eh? a penitas, no crea... Es que estamos hablando que un piloto, ya nos estamos metiendo en el tema, profe, como vaya llevando el podcast, que arranca desde la novena posición y te gana la competencia. Eso claro. a, mí, a mí me viene a la mente el Mercedes dominante ¿eh? hace de algunos años. Claro, claro. Que no, importaba, no importaba en qué lugar arrancaba Hamilton, te iba a ganar.
0: Exacto. Hamilton penalizaba en Spa, largaba 20 sí. y llegaba tercero. ¿Y por sí. qué? Si le, si le dabas dos vueltas más, llegaba primero. Lo, claro. Lo que acaba de pasar es eso. Los, estos, estos elementos que solemos mencionar acá en el programa, ¿no? De, sí. Tener el, el ritmo una vuelta, Red Bull lo tiene. Tener el, la degradación en condiciones, Red Bull lo tiene. Anduvo con esos neumáticos duros, increíble cantidad de vueltas. El ritmo de carrera, es decir, mantener tiempos estables y, y, y competitivos, los tiene también. Y los tiempos de Paul también los consiguen. Están claro. jugando otra cosa. Y esta gráfica que pone acá Carlos, fíjate. Eh, Sainz llega a 42 segundos de la punta. Hamilton a 51, Leclerc no. a 52, eh, y ya cuando te vas sin ir a Magnus en su noda, etcétera, que ya están a un minuto, un minuto y pico, eh, uh -huh. es, ¿es demoledor el, el, el Red Bull, Carlos?
1: Es, es demoledor eh, el, el Red Bull, eh, y, hay, y hay una cuestión muy muy interesante aquí porque como bien indica Ricardo eh, eh, Horner, pero Horner me suena como a Toto Wolf eh, cada inicio de temporada en la época dominante de, de Mercedes donde no, no, no no vamos a ser el equipo dominante los otros nos van a alcanzar ellos también están haciendo su tarea y llegan a la carrera y como dice Martín, o sea, al tercer lugar el, primer, el primero y el segundo lugar le meten 20 segundos o sea, 26 segundos, casi medio minuto le mete Verstappen a Alonso y Checo Pérez, 21 segundos. O sea, es, el Red Bull está jugando, está jugando a, otra, a otra liga y ahorita, eh, recordemos, sí vienen muchas actualizaciones, hay muchas esperanzas, pero no todas las actualizaciones funcionan y no son de un día para otro. O sea, ahorita sí. el, el Red Bull tiene tal dominio que está sobrado, puede cometer puede, puede más Verstappen cometer un error largar un noveno y, y rebasar claro. y, y, y a todos eh, había un comentario que eh, este eh, Fernando Alonso decía le decía a Verstappen o, o decía que Verstappen lo iba a alcanzar en la vuelta 25 lo alcanzó en sí. la vuelta 15 claro sí, lo Pero decía en la problema. vuelta
3: 15
1: o sea Exacto. Bueno,
3: aquí Andri... sobrado viene el Red Bull que se da hasta el lujo de un doble adelantamiento. ¿Correcto? Ah, claro. Pasó a Leclerc y pasó a Kevin, si no me equivoco. Sí, a la eh... mica Jaquinen. Sí, sí, o sea, ah, <risa> impresionante.
0: Pasó dos autos en una recta y consecutivamente en las siguientes vueltas iba, seguía pasando, pasando, pasando. Eh, se encuentra segundo en la vuelta 15-16 y a partir de ahí lo que hizo fue administrar esos neumáticos para, para poder hacer la salida de boxes, decíamos al principio del programa con los neumáticos nuevos a segundos de Checo Pérez y poder en dos vueltas pasarlo. Eh, teníamos un mensaje de Iván que nos hizo una donación, le agradecemos muchísimo, decía un abrazo para, para todos nosotros. Y Gracias. una cosa, Fernando Gracias. Tornelo le, le decía a Max antes de la carrera, ¿no? cuando uh -huh. Max se pierde la posibilidad de pasar la Q3 en los lugares que correspondía, Fernando Tornelo le decía, Max, deberías haber terminado esa vuelta aunque tenías ese error, podrías haber largado desde la fila 3 o desde la fila 4. Claro. más cómodo. Eh, pero inclusive no lo necesita. Y acá me sumo a que hay un, un amigo que nos está diciendo ¿por qué? Y lo tiro a la mesa para que lo podamos debatir tranquilo y darle la respuesta. Eh, díganme ustedes ¿quién quiere, quién quiere salir con esto. Dice, ¿por qué no le dieron a Checo Uf. la misma estrategia que a Max Verstappen de largar con las duras? Lo tiro a la mesa, yo tengo la respuesta armada si quieren.
3: Mira, yo creo rápidamente, aquí tengo en la pantalla los tiempos de Verstappen de cada uno de sus giros. Estos tres, no les haga caso las tres primeras vueltas porque fue cuando estuvo haciendo pasadero por todos lados. Pero a partir de la cuatro. sí, 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 a partir de la cuatro. A la 44, en la 45 detiene. Vean, o sea, en serio, ven el ritmo de Max. Vean el ritmo consistente de Verstappen: 1.32, 1.31. Es increíble el ritmo de Verstappen. Lo de la sí. estrategia, a ver, y ya nos lo va a comentar también nuestro amigo eh, Omar, también nos comentó al respecto. No, no, no era no era factible. no No, 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 no lo era. Eh, no vas a iniciar con un neumático duro, te van a comer los de sí. atrás. Aparte, claro. recuerden ustedes, y vamos haciendo memoria un poco, ni en la época dominante de Mercedes lo hicieron, ¿eh? Correcto. Nunca largaron con la goma dura. Recuerden claro. que en aquel entonces era el paso de la, dos, de la Q2 a la Q3, con el que hacías el paso, con ese arrancabas la competencia.
2: Claro, salías con la goma de la
3: Q2. Correcto. Ni así de sobrados lo hizo Mercedes, porque das ventaja das ventaja, aquí obviamente yo entiendo, profe, que hay mucha gente que está molesta, ¿no? Porque se cree que pudieron haber utilizado la misma estrategia, no, es que no, no era, no era factible iniciar, no, no imagínate que, no, no no puede, no no puede ser, inicias con una goma dura, te va a comer Alonso, te va a comer Sainz, en verdad no era, no era esa forma e insisto, vamos haciendo historia ni el Mercedes súper dominante lo hizo, ahí les dejo ese dato.
2: Ok, André Sí, aparte que eh, otra cosa a tomar en cuenta es de que eh, aparte de, la, de las gomas duras, tiene eh, menos adherencia por lo menos en la parte de la eh, cuando en la arrancada tiene menos tracción y como, como comenta Richard ahí lo que era un Alonso que es un excelente arrancador eh, también lo que es Carlos Sainz este pudiera quitarle la posición inicial de Checo y Checo hubiera perdido más tiempo de, de lo normal de estando detrás de esos pilotos que eh, tuviera que haber esperado lo que es el el DRS para ver si hacía un sobrepaso y aparte que los neumát esos neumáticos duros eh, tarda mucho en entrar en en temperatura eh, por eso de que no, no podía largar con, con esos neumáticos porque no. eh, lo, para los primeros pilotos que están en esas primeras filas lo ideal es largar el compuesto eh, lo más suave que haya Claro, no podía largar tampoco con los neumáticos rojos porque eh, estos neumáticos rojos no duraban en, en, en carrera. Eh, más bien nor, entre Norris y Piastri se lo comieron entre cinco a seis vueltas. No podía uh -huh. tampoco largar con, con esos neumáticos. Y, y bueno, con el, 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 amarillo, el amarillo era ideal. ¿Y qué pasa con Verstappen? Verstappen larga con esos neumáticos blancos, el, igual que Hamilton, porque venían de posiciones de atrás y tenía otro tipo de planes, que era eh, la remontada. A ver, Carlos, queda otra cosa.
1: Eh, eh, bueno, eh, antes, antes de mencionar mi teoría, Daniel Fuentes nos manda un super chat eh, y nos dice, Max hizo todo perfecto, la estrategia fue perfecta. Claro. Como Checo fan, mis respetos para Max, un saludo a todo Racing Team, chicos, se les quiere. Muchas gracias a no, Daniel, que ella también eh, nos hizo por ahí una, unas, unas preguntas y nos sigue por ahí en las redes sociales. Sí, eh, eh, yo coincido, coincido con lo que dicen. Es, es muy sencillo ser como, como dicen eh, este predecir el pasado no o sea predecir el pasado eh, al ver todas las cosas que sucedieron es muy sencillo eh, es muy sencillo decir ay debieron de haber hecho eso con Checo Pérez pero como como bien indican eh, de librito decía Pirelli recomendaba arrancar con neumáticos medios hacer neumáticos el mismo Christian Horner decía que ellos eh, cuando pusieron a Max con la estrategia del de neumático duro, estaban contando con que hubiera un safety car, estaban contando con que hubiera alguna bandera, algo que pudiera hacer que Max se quitara ese, esos neumáticos lo más pronto posible este para para poder ir remontando. No se dio y las condiciones de la pista y todo se estuvieron, se estuvieron dando de tal forma, lo comentó Checo al final, lo comentaron todos, el, la, la degradación que estaban viviendo. Eh, al principio de la carrera, los que arrancaron con neumáticos medios, este, uh -huh. era, era un poco inusual y bueno, pues la situación se dio, pero también hay que reconocer el ritmo que trajo Max Verstappen. Todo este fin de semana, Max arrancó arriba y Checo vino de menos a más, o sea, pero el ritmo que traía Max Verstappen no había, no había este, eh, era su fin de semana y, y, y lo demostró, les digo, le llegó al, tercer, al segundo lugar en 15 vueltas, Martín.
0: Sí, tal cual. Eh, si ustedes ven los gráficos, los dos en, en líneas, mientras van haciendo las vueltas del primer stint de Checo Pérez, esas 16 giros, Checo con las blandas, eh, con las medias, las amarillas, y Max Verstappen con las blancas, Max Verstappen giraba más o menos entre 4 y 5 décimas por vuelta más rápido con las dudas eh, que, que, Mac, que Checo Pérez con aire limpio, solo adelante. Yo lo que puedo inferir es que Checo Pérez escuchaba los tiempos que iba haciendo Max Verstappen y entonces iba dosificando esas vueltas uh -huh. para conservar los neumáticos el mayor cantidad de tiempo. Porque, a ver, Checo Pérez se pudo haber escapado muchísimo más. Claro. Por situaciones de aire limpio adelante y neumático más blando. Una de dos. O el auto no le dio, o lo que yo creo que es, fue administrando los tiempos, ahí lo pone Richard, es muy bueno el gráfico, Toda la línea, toda la línea, fíjense, va siempre Pérez por encima y eh, Verstappen por debajo. Es decir, el tiempo más alto está arriba, el tiempo más bajo y más rápido está por debajo. Claro. Si vos vas viendo, es como que Checo, si fuera escuchando, ¿qué tiempo hizo eh, Max, Max en la vuelta pasada? 1.34, listo, yo hago 1.34. ¿Cuánto hizo? 1.35, listo, a 1.35. Entonces fue conservando esa distancia. El asunto es que Max Verstappen después se quedó 20 vueltas más con ese neumático blanco, y entonces ya cuando eh, Checo ya iba con el otro neumático, Max se lo fue comiendo, la verdad que el ritmo de, de Max fue demoledor.
2: Eh, sin embargo... Oye, no, aparte, profe, eh, ¿sí?
3: hay, 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 hay eh, eh, momentos de la carrera que ya exactamente con la goma blanca de Verstappen, estamos hablando de ya de 29 giros, y una goma de Sergio Pérez de 9 giros, estaba rodando más rápido Max. ¿sí? Claro. Sí, estaba rodando, o sea, ya... Sí, 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 sí.
0: El, el fin de semana de Max es indiscutible. O sea, Checo Pérez claro. es genial. Checo Pérez es un administrador de neumáticos reconocido por todo el mundo, no por nosotros cuatro que estamos acá. Cualquier persona reconoce que Checo Pérez administra los neumáticos de una manera increíble. No solamente eso, sino que administra la puesta en piso de potencia. Por eso es tan bueno en los circuitos callejeros. Porque son circuitos de curvas de 90 grados con salida de muy baja velocidad y Checo Pérez sabe hacer esa salida sin hacer wheel spin, sin hacer patinaje y entonces los neumáticos traseros le duran mucho más que a los demás eh, conductores. Eso está clarísimo. Ahora, Max Verstappen fue, en esta carrera, Andri, de moledor. No hay, no hay una manera de discutir. Yo lo que puedo decir solamente como para hacer un contrapunto y sumarme a lo que está diciendo el chat. Uh -huh. Hay gente que dice que si largaba con la gomadura Checo Pérez, podía dejarse pasar tranquilamente por Alonso y un par de autos más, porque si sí, Max Verstappen desde el lugar del noveno en 15 vueltas llega a estar eh, segundo y después encima pudo pasar a estar primero, tal vez, y esto obviamente con el diario del lunes, si largaba con los neumáticos duros y las primeras cuatro vueltas caía hasta el sexto lugar, remontar desde el sexto lugar con un Red Bull Checo, Pérez tal vez lo hubiese hecho lo tiro como a hacer para el abogado del diablo como lo hubiesen
2: visto esa? Sí, exactamente, Yo... antes que nada vamos a saludar al amigo Franco de Motorsport plana que está presente acá saludos amigo, saludos. lo demás ayer me hizo acordar de Austin en 2022 sí, la carrera del año pasado eh, en Cota, eh, a lo que dices profe, bueno eh, el problema de todo esto no, es el, no fue la, la para estrategia porque eh, fue el, el ritmo de, de Max como bien dice, fue indiscutible todo el fin de semana le encontró sí. la puesta a punto al auto, a, al circuito, todo, o sea, es indiscutible porque si estamos hablando de que la semana pasada en Bakú, en la carrera de Checo, fue dominante es también es esta vez deberíamos también hablar de lo mismo por parte de Max eh, y bueno, Checo también lo dijo de que eh, no me encontré con, con lo que es el, el circuito eh, tuve complicaciones más que todo en el segundo sector y también en la carrera, estuve escuchando lo que fue esa conversación con su ingeniero Bird, que lo ayudaba de que mira, estás perdiendo eh, en el tiempo sector. en este sector eh, eh, vamos a ayudarte con esta configuración, va a ver cómo, cómo le das, pero eh, sin embargo eh, no se puede discutir lo que fue el ritmo de Max, que fue de principio a fin el, el piloto, porque yo creo que si como dije, eh, Max hubiera la con amarillo, yo creo que el resultado hubiera sido el mismo claro
3: no, y, y, yo, y yo 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 coincido, coincido con Andri. El problema no sí. fue la estrategia, ¿correcto? O sea... Sí, sí, Eso también coincido con ustedes, ¿eh? Sí, sí, sí. El problema no fue la estrategia. Sí, Checo hubiese alargado con el, el, la goma blanca comprándote la, la, la que nos comentas, profe, de que bueno, dejas pasar a Alonso, dejas pasar ahí a... a o Te pasan por, por cuestiones de, de arranque. Bah, ya que te reintegras por detrás, ese pues era el ritmo. O sea, entendamos una cosa, era el ritmo de Checo. Checo lo manejó desde el viernes. Tengo hasta incluso problemas en, en el manejo. ¿sí? Eh, hay problemas en el manejo que tengo que solucionar. O sea, Checo no se encontró a gusto en el auto. Así como lo dijimos y no pasa absolutamente nada. En Azerbaiyán fue una locomotora, le pasó por encima a Verstappen. Y Verstappen se lo reconoció. Ahora la imagen donde Checo va y felicita a Max. Claro, o sea, le ganó. Y ya, lo, y ya lo comentaba Sergio Pérez. A ver, señores, no le busquemos más. Max tenía mejor ritmo que yo.
0: Sí, y merecía. La palabra,
3: una... no, me, no me crea... Es más, profe, ¿le parece si escuchamos las palabras de Sergio Pérez? Vamos, hasta... Dale, Richard. Vayan a escuchar las palabras de Checo. Y ya usted nos dice, ¿qué opina?
0: Creo que el primer stint, el, el compuesto mediano, era muy,
2: muy malo, con, con la lluvia de, en la noche creo que la degradación fue más grande de, de lo esperado y ya veía en el primer stint que,
0: que Max llegaba muy rápido en el compuesto en el compuesto duro y también sí. fue una realidad no que llevaba un ritmo muy bueno en, en el compuesto duro salió muy pegado a mí eh, sí. creo que eso fue lo que nos costó no igual y paramos muy temprano también en el primer en el primer stint eh, pero en general creo que hoy hoy Max fue el más rápido y merecía la victoria
1: y también eh, y también Sí, ahí no hay, no hay nada que discutir, si no, le creemos al, si no le creemos al Checo, pues ¿a quién le vamos a creer? Pero hay una cosa que también eh, noté mucho, y no sé si, si lo vieron, y varios comentaristas, tanto in ingleses como españoles, como latinoamericanos, lo dijeron. ¿Es tal la superioridad del Red Bull que no hay nadie que siquiera le ponga tantita, tantita, este, tantita resistencia a, a Checo o a Max cuando van a intentar rebasar? O sea, porque... Eh, habíamos visto en algunas o en algunas otras ocasiones, aunque el otro auto fuera mucho más dominante, que había un poquito, se cerraban, trataban de proteger. Ahorita eh, no 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 notamos eso, porque es tan la superioridad del Red Bull que yo creo que los otros pilotos dicen ¿para qué pierdo desgasto neumático tratándome de defender de alguien que me va a rebasar? y Entonces literalmente casi casi lo dejan pasar, ¿no? o sea, no, 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 no le pelean mucho a Max Verstappen exacto
0: Yo te, te, lo diré, te lo diré de esta manera. Es como que a mí me toque pelear tres peleas de boxe en el mismo día. La primera sea contra Mike Tyson. Entonces yo ahí quiero tratar, de, <risa> quiero tratar de aguantar cuatro rounds. no ¿Me aguanto tres, cuatro trompadas? No, en la primera ya está. O sea, me pasó cerca y me tiro al piso. ¿Para qué me voy a aguantar claro. una tanda de trompadas <risa> innecesaria? Eh, esto es lo que pasa con Red Bull. Es demoledor, entonces es innecesario... Plantarle el auto adelante, desgastar los neumáticos e ir eh, tal vez hasta el toque, y hacer un papelón y sacrificar tu carrera, donde vos podés hacer un cuarto lugar, un quinto lugar decente, y por hacerle perder seis segundos, cinco segundos a un Red Bull que te va a pasar más tarde o más temprano, no tiene sentido. Yo creo que se, se desprende de lo que estamos diciendo acá los cuatro, que la estrategia de Checo no tuvo nada que ver con el resultado de Checo, no, sino man. que el ritmo de Max Verstappen fue inapelable. Uh -huh. eh, lo que sí, lo que en el chat te están diciendo es tal vez el auto de Checo Pérez no tenía el setup indicado bueno, pero ahí no ¿Qué? le podemos echar la culpa a Red Bull de que no. le dio el setup y de, profe, Chico Pero no se dio, no dio él con el setup, lo está diciendo el mismo Chico que pero, no, pero no, no podemos, el ajuste
3: salió. No, no podemos, profe eh, y ese es un comentario a título personal no podemos, en verdad, cada que que sea una mala carrera o una carrera no, no digo mala carrera, una carrera que no sea lo que esperábamos de Checo, claro. no podemos empezar a aventarle la culpa a todo a Red Bull, o sea, ese, ese, es el, ese es el detalle, yo en verdad invito a la gente de, de que usted se haga su criterio, opine, pero a ver, hace ocho días, todo, todo estaba perfecto, todo estaba perfecto, entendamos que los circuitos son diferentes, ¿sí? la semana pasada metieron a Verstappen, se equivocó o no se equivocó Red Bull, bueno, se analizó, yo no escuché a nadie decir nada, a, a, profe. Nadie comentó nada. Al contrario, fue el karma, ¿sí? Y ahora, en verdad, no, 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 no pensemos que por esa situación. Pero, pero a ver, pero ya entramos en una, en un, en un tema, profe Carlos Andri, que aunque Checo lo comente, ya no se le crea a Checo tampoco. ¿Y sí, en qué sentido lo digo? Claro. No, es que no puede hablar otra cosa Checo. ¿Qué va a decir? Claro. Checo, checo ¿qué va a decir? Es político. Entonces, pues, a ver. Entonces, que ya ya, ya que presentas, ya que evidencias presentas, si ya ni a, ni a Checo se le cree porque es político, entonces, bueno. A ver, si esto fuera sí. tal cual, que fuera política, Checo estuviera desprestigiando ahorita al señor Estor que lo corrió, ¿eh? Claro. Y no lo ha hecho. Sí, entonces es lo que es, pues el momento no anda el auto, como la semana pasada Fersapen me quito el sombrero checo, eres el mejor ahora tal cual, pues Fersapen lo superó, y a ver, pero tampoco es para cortarnos las venas, no, no, tampoco, es la quinta carrera del campeonato, o sea, no, le damos la vuelta a la página y sigue ímola. Así sí. tal, tal está, Checo es contendiente al título, sí lo es. Checo se va eh, otra vez a fortalecer para Imola. claro que es porque tiene una mentalidad espectacular, Checo, pero tampoco no, no, no queramos ver que todas las, las actuaciones que no esperamos eh, o que fue un poco mal para Checo, es, esa es culpa de Red Bull.
0: No, uh -huh. no, no, tampoco creo claro. que Acá, ahí. Carlos, ahí paso con vos. Acá el amigo Juan Gómez nos dice, eh, F1 profesor Campos, y ahí vamos eh, Carlos y después Andrí. Dice... ¿Cómo, eh, ¿Por qué Stroll no está más arriba con ese Aston Martin que Fernando Alonso? Como diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Que los ¿El padre sabotea a Stroll que eh, solamente está Alonso con claro. ese auto allá adelante? No, son cosas que pasan. Son claro. vicisitudes de carrera, son cuestiones de tráfico, son cuestiones de setup. Y ni hablar que Alonso es mucho mejor conductor que claro. eh, Lance Stroll. Y hasta lo venía viendo por las pantallas Carlos y después Andri... Eh, lo venía viendo por las pantallas para ver si lo podía ayudar con la estrategia, fue un momento hermoso, Carlos.
1: Sí, este, es correcto, profe, es correcto. Eh, si ¿Sí? Sí, sí, nos vamos a esas teorías conspirativas, entonces, este, Aston Martin está saboteando a Lance Stroll, al hijo del dueño. O sea, claro. de, 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 ¿Por Porque el que ha tenido los mejores resultados, el que se ha subido al podio y el que está sacando la mayor cantidad de puntos, un 80% nos dijo este el buen lobato eh, de los puntos de Aston Martin, es este, es, eh, es Fernando Alonso. Entonces, no, y, 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 y otra vez, no todos los pilotos son buenos en todos los circuitos. Hay unos pilotos que dominan ciertos circuitos porque se dan más a sus características de manejo. Y otra vez, la configuración de los autos es muy, muy distinta. Vamos a poner a la escudería de los amores de mi querido amigo al sur del continente, el profe. O sea, en la semana pasada, la semana pasada, Carlos Sainz no encontró el, el setup de ese auto en todo el fin de semana. No hizo absolutamente nada y este fin de semana terminó por delante de su compañero de equipo. Entonces, si nos ponemos a esas teorías, entonces ahora Ferrari está saboteando a Leclerc y perjudicando a Sainz. No, eh, son cosas que se van dando durante el fin de semana. Ojalá todo fuera la ingeniería y todo este tipo de cosas. No son, no, no, no es una ciencia exacta. Tienen que hacer porque todavía afortunadamente, profe, influye el factor humano.
0: Claro, por suerte Andri, todavía hay una rendija por donde el, el hombre maneja esa máquina que es tan determinante, pero que todavía un poco de peso el hombre tiene. Ahora, perdón, voy, con, voy a darle sí, Andri. Está está complicado.
2: Complicado. Sí, bueno, antes que nada agradecer a Justin Vallejo por su super chat y también a Paco Lugo. Que no deja mensajes por acá no hay que caer en ideas absurdas así como Max en Bakú dijo no sé qué estoy haciendo mal ahora ahora Checo igual no se con el balance eh, ¿Sí? totalmente totalmente de acuerdo con, con esos comentarios de que y como comentaban también ustedes de que la, los pilotos no todos van a estar bien eh, en todos los circuitos hay uno que se van a caer Max hay otro que se va a caer Checo ahí van a estar este como en ese Tomidame eh, porque hay, eh, no siempre todos los pilotos van a ganar todos los circuitos, eh, eso es lo que yo digo y también complementar el... ¿Cómo? Pregúntale a Leclerc no, Ah, ah bueno, sí, ¿No? ese es otro caso de Leclerc y bueno, claro. lo que es, también quería complementar de lo que dice Richard de, de la situación de Checo, eh, yo lo que digo es que no se enojen por, por todo esto porque si claro. pues, estamos viendo después de tanto tiempo un piloto latinoamericano luchar por un campeonato desde que hace 15 años por de los tiempos de Felipe Massa en el 2007 o quizás Juan Pablo Montoya en el 2003 cuando llegó a pelear campeonato última instancia con Schumacher la eh, la Verdad, disfrutemos este momento. Lo, lo estamos disfrutando, de verdad, de que tengamos un representante latino luchando por el campeonato esté con esa consistencia de podio, esté también logrando victorias. Y, y bueno, eso que disfrutó de la Fórmula 1. Eh, la verdad, no se elogen por todo, todo esto. Eh, hay que disfrutar los claro. momentos. Y, y bueno, también Ojo. tenemos otro super chat del Francisco Ceja, del amigo. Eh, perdón, eh, sin duda el carro de Max tenía alguna actualización sin entrar en sabotaje, es muy obvio Max, tuvo una muy buena carrera, a Checo le toca trabajar claro, mucho.
3: Claro, claro eh, no, y, 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 y aparte, eh, ojo, eh, porque digo que no hay que, no hay que cortarse venas, ni mucho menos, es la primera carrera, me atrevo a jugar a la primera esta temporada, que Checo no está el ritmo de Max, en todas, en todas, ha uh -huh. estado en el ritmo, lo ha superado, e incluso lo platicamos en el podcast pasado con David y con el buen Jack Beck. En los duelos parejeros, Checo llevaba la ventaja. Uh -huh. Bueno, que no te caiga ahora la carrera por X o Y, el, el razón y circunstancia. Pues bueno, ya no pasa, no pasa absolutamente nada, eh, pero así, así es esto, esto es, esto es la fórmula 1. Esto es la fórmula 1. Sí. mira, a ver, lo platicamos el sábado. Checo la trae, Checo la trae derecha al momento ¿Sí? de la pole position, Checo la trae porque la trabajó, no se equivocó no es problema de él que se haya equivocado Leclerc no es problema de que se haya equivocado Verstappen Checo la trae, bueno, ya el domingo fue otra cuestión con la carrera, pero esto sí profe, digo, usted ha visto Fórmula 1 añales
1: <risa> 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 añales <risa> ya te dan puntos <risa> completo este profe
0: Claro, sí, me decía el amigo, ya con 47 años me dan, con 47 vueltas ya me dan puntos completos en esta carrera. Eh, ustedes saben, a mí me apasionan todo lo que es eh, la Fórmula 1, las estrategias unicornios, así como ahora están planteando ustedes en el chat, eh, oye, ¿por qué no largó con, con duras? Yo la estudio, la analizo, empiezo a buscar datos para ver si es posible o no. La verdad que hacer una cosa de ese calibre te implicaría, sí, perder un par de posiciones, caer en el cuarto o quinto lugar, pero te puede implicar un toque y perder la carrera completa. entonces Correcto. ¿Se puede analizar una estrategia unicornio? Sí. Ahora, ¿el piloto la elige? Evidentemente no, porque la tenía a disposición. Antes, antes se largaba con neumático obligatorio. Si sí. Checo hubiese querido largar con Blanca, ¡largaba con Blancas. Entonces, sáquenselo de la cabeza. Analícenlo, disfrútenlo, pásenla bien un rato, ¿sí? Como ahora, con los sabotajes y las conspiraciones. Analícenlos, disfrútenlos y después sáquenselos de encima rápido.
3: Ahora, profe, seguramente si hubiese sido al revés, que Checo largara nueve y, y Versapen en primero, lo mejor el es que larga con la Blanca Checo. ¿Correcto? Claro. Sí, o sí, sea... Es que es lo lógico. Comienza... Sí, es lo lógico. Y lo <risa> lógico. Es lo lógico. A ver, a ver... Claro. A ver, profe, usted, andri su servidor, hasta en los videojuegos, cuando largas de atrás, largas con un compuesto más duro, o claro. sea, jugándole, jugándole al ingeniero, caray, o sea...
0: Salvo que quieras hacer la gran Pagotín, largas con los de lluvia por Eso si se larga es lo que lluvia. iba a decir,
2: que, eh, no, que eh, hace
3: eh, otro eh, tipo de cosas, Richard. Abrazo, Pagotín. Bueno, es que Pagotín sabe que va a ocasionar 10.000 safety y sale con rojas en todas. Correcto. <risa> ah, ok. Y, sí, 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 es sea, que y, tiene que ser el cambio obligatorio.
1: Y yo, y yo lo único que quiero decir, eh, <risa> otra vez, nada más para cerrar el tema, todos los que piensan sí. nuevamente que hay algo raro y que hay algo en contra, insisto, en el, en el circuito de Bakú entonces le jugaron en contra a Max o sea porque no puedes tener una historia y tener la otra o, sea, o, o tienes una historia de que hay conspiración contra alguien cuando, cuando el piloto que debe ir ganando y Max iba ganando la carrera en Bakú, Max para primero en la vuelta en Bakú, ¿por qué? porque era lo lógico, en la estrategia es lo lógico, el piloto que va adelante tiene la primicia de parar antes, es, es lo que sucede siempre, entonces o hay o no hay estrategia. Y, y, y les digo, váyanse a otros equipos, o sea, váyanse a otros equipos. Le están haciendo entonces sabotaje a Lewis Hamilton, a Charles Leclerc, sí. a Lance Stroll. Olvídense, Red Bull. Vamos a dejar a Red Bull de lado. Ferrari lo está
0: volviendo a Leclerc, ese es, ese es el problema.
1: Exacto, <risa> exacto. O, 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 <risa> digo, o como yo les digo, o sea, entonces Aston Martin está saboteando a Lance Stroll porque, pues, este... No, no, no es posible que Fernando Alonso termine en el podio y lance Stroll de acá peleando claro, en décimo, la decimotercera posición. Claro.
0: Bueno. Para cerrar el tema, Richard, de unicornios, sabotajes y conspiraciones, yo creo que es muy lindo discutirlos, pero para buscar información, no se queden creyendo solamente claro, que eso existe, claro. porque si usted lo cree, está en todo su derecho de creer que hay un sabotaje en contra de Checo Pérez. Cualquiera podría creer que hay un sabotaje. No,
3: no estamos tratando de, de convencerlos, no estamos tratando de convencerlos,
0: ¿eh? El asunto es encontrar y disfrutar los, de buscar los datos para poder demostrarlo. Y si uno no lo puede demostrar, queda en la simple conspiración de decir... A Irvine en el 99 le escondieron las ruedas para que después de 29 años Ferrari no sea campeón. El que lo sostenía eso era Irvine. Eh, ¿Sí? Richardo podría decir, en Mónaco me escondieron las ruedas. Y a veces sucede y a veces no. Pero ahora, de ahí a poder demostrarlo, es imposible. Entonces, disfruta claro. de eso.
3: O, ¿O te acuerdas con aquel, era con Aguri? O Albert, Fager, Albert Fábrega se quedó viendo la televisión en sí. Canadá y te llegó el auto, Fábrega? ¿te acuerdas? Sí, sí, o sea, por favor. Tony <risa> Davidson, <risa> sí, sí, <risa> <risa> Pero, sí. Que nos dijo el Albert. Ni cuenta, nos dimos cuando llegó, o sea, así
0: estaba <risa> en primer plano, Albert. <risa> Se escucha, dice, yo escuché el ruido del motor, miren sí. afuera y estaba el auto. Sí, ya estaba el auto, sí, sí,
3: ya estaba el auto. No, pero estaba así viendo la tele, el buen Albert. Sí, sí, sí. Sí, sí, Estaban
1: disfrutando la carrera.
3: Y, y su servidor, que no me quedé callado, dijo oye Albert, pues cuéntanos cómo estuvo. Dice, joder, ni cuéntame, di que llegó. <risa> sí. Sí, súbate, claro, súbate. por eso...
0: Eh, eh, disfruten, disfruten de esas cosas eh, porque son, es, es lindo para poder buscar datos y analizar todas las, las vicisitudes y todos los unicornios, pero pásenla bien no se, no se envenenen porque un día si no se van a morder la lengua y se van a morir bueno, ¿te acuerdas? De, de, del puro propio veneno
3: ¿te acuerdas aquella de, quién fue de Valteri? Con la, con la pistola fue en, en Mónaco 2021 que bien y bueno sí, que no la salió la lo sí la pistola ah, que la pistola no Sí, la tuerca, la tuerca, sí, correcto. Sí, que sí. Se barrió. Se
1: nueve días esa tuerca. El, sí, se la llevaron así a, a Brackley.
0: Fue el, el pit top más largo de la historia. No de no, no, nueve sí, días, seis sí. horas. Sí,
1: creo, que, creo que la tuerca sigue atorada. Sí, Acá eso, pero, el
0: amigo Franco nos dice: La diferencia entre esta temporada, entre el primero y el segundo equipo en el mundial, tras el quinto Gran Premio, es la mayor en la era híbrida. Brutal, Mirá que buen dato. Esperando es la de 2014. Sí. Eh, van a destrozar todos estos muchachos de Red Bull Bueno, lo decía Russell en la segunda carrera eh, Estos muchachos van a ganar todas las carreras Y a mí lo que me preocupa Y tal lo vez cambio también. el tema con esto Dicen que para 2024 O por lo menos lo lanzaron para ver qué decía la gente Y creo que cuando la gente empezó A hacer lío Lo, lo tiraron para atrás Decían que querían meter 10 carreras sprint eh, 9 para ser preciso el año que viene Y van a ser 34 en total Iba a ser una auténtica locura eh, por suerte a veces la gente Está alerta y dice No, eso ya es una barbaridad Y, y entonces pone trabas Para que eso suceda, Andri eh, como, como esto que veníamos mencionando
2: Sí, pero de todas formas Yo creo que eh, eh, Lanzan ese, ese comentario para ver Cómo se mueven las redes y todo esto Pero yo creo que al final lo, lo colocan De todas maneras, porque a muchos No les gustaron este nuevo formato De lo que pasamos en la sprint pasada eh, Igualmente lo, lo implementaron eh, también quería saludar también a Johnny que está presente aquí en el chat, eh, que dice que agárrense, que ya se vienen las mejoras de Mercedes para Imola Nos decía por acá Johnny, un gran saludo. Eh, en el auto... Y también el amigo Franco eh, estaba viendo también esas
0: estadísticas. ¿Cómo? ¿En el auto son las mejoras o hay mejoras en el Catrin? Hacen unos saladitos más ricos.
2: Ah, bueno, te diría que preguntárselo a Johnny a ver qué es mejoras tres Mercedes. Eh, sí, estaba viendo estas esta, esta estadísticas de lo que comenta el amigo Franco de que el, el 2014 Mercedes era totalmente dominante en esas primeras carreras que te llevaban una gran diferencia con respecto a, a, lo, a las demás escuderías. Lo que pasa es que en aquel entonces Mercedes sí se... Eh, sí... no tenía el... el, el ¿Cómo se llama? Y me perdió la palabra. El, ah, el, el... El chorro. Bueno, no sé cómo se dice en otros países. Este, no. no lo tenía completamente abierto y, y bueno, esa oportunidad Mercedes lo tenía como guardado para no, para no caer en un reglamento de que si le, le restaban más o menos
1: Sí, okay. correcto okay, okay. Okay. Yo,
0: yo me quedé preocupado porque Yuki Zunoda quedó 11, a pesar no. de haber hecho un overcut donde superó a tres pilotos, Richard
3: No, lo de, lo de, lo de Zunoda, a ver me han <risa> criticado, pero, pero ha, ha mejorado de a poco, eh ha mejorado, bueno, a lo que le da las condiciones el AT04 de, de claro, Alfa no, Tauri. No, eh, no, no, no ayuda, no ayuda, eh, pero ha mejorado, ha mejorado un poco, pero ya Horner me lo bajó, eh, Horner dijo que, que no está al nivel de Red Bull, <ríe> ya vería, la verdad, <ríe> la verdad, no, no está al nivel de Red Bull, ha mejorado un poquitín eh, Yuki, la gente de Mercedes, creo que también de lo perdido lo encontrado, nos asustamos de órdenes de equipo, pues Hamilton dejó pasar a Russell.
0: Correcto.
1: Sí, sí. Hamilton dejó pasar a Rossell. No, 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 no estaba muy contento cuando lo hizo, pero lo dejó pasar no, pero lo, lo, lo dejó claro. lo dejó pasar sí, correcto sí, mira, Ajá, ah, perdón, hay un super chat de Justin Vallejo Dice, saludos, ¿cómo iba Checo con los neumáticos cuando Max lo pasó? Porque vi que lo pasó en parado y no dio batalla ¿Habrá órdenes de equipo? No, no. Justin, no no, no. no órdenes de equipo No, no. Este, no
3: perdón, no, pues, pero temprado. todo lo contrario No, y todo lo temprado. contrario, o puso resistencia a Checo, ¿eh? ¿eh? O sea, Checo se la trató de regresar en la 1 No, 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 sí. no, ahí sí no fue nada, nada de orden. Obviamente sí. llegó un momento en que Checo pues, ya no, no pudo pelear eh, no por órdenes, Checo le trató de regresar a la, la primera posición en la curva número uno. Correcto. fue el
0: adelantamiento con más resistencia de la carrera. No sé claro. si ustedes me pueden decir alguno más. ¿Sí? Porque bueno, todos los adelantamientos
1: el, fueron el, en, en DRS,
0: eh, uno al lado del otro, y frenaditas sin bloqueo y nada.
1: Bueno, el de Magnussen y Leclerc, profe, ese, 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 ese estuvo peleadito. Eh...
0: Pero este un duró poco. como 3,
1: 4, 3, 4 Sí, 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 3, sí. 4 ah, curvas Sí,
3: sí, 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 sí. Mira, aquí checo, aquí checo por la interna Sí, sí, sí el claro. Checo es este, trata de ganar la posición Obviamente, pues ya no, ya no se puede por eh, las gomas De uno y de otro, por el ritmo Pero no, 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 no no. Y, y aparte, digo, eh, me gusta Checo
0: neumáticos como de 20 vueltas, ¿no? Sí, 25 sí, sí. Ok, bueno, ahí sí. está
1: la, ahí está sí,
2: Solo quedaron los amarillos
1: y, 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 lo que, y lo que es también eh, bien interesante eh, es es el hecho y lo, y lo más importante tienen permiso de pelear pero obviamente eh, Red Bull no quiere un Bakú 2018 18 2017, 18 18, 18 no quiere un Bakú 2018, o sea, tienen permiso de pelear, se respetaron se respetaron, se dieron, distan se dieron espacio este lucharon bien Creo que Checo puso la resistencia que podía tener con ese auto, con esos neumáticos, esas características. Y al final, otra vez, Max lo superó este fin de semana. No no me da, ahora sí que no me da miedo decirlo, no me deja eh, dejar de apoyar a Checo ni nada el decir, Max Verstappen en este fin de semana se vio mejor que, se vio mejor que Checo Pérez, tuvo un mejor fin de semana.
3: Esa es la verdad. Y, no, y ojo, y, y repito, profe, no estamos tratando de convencer a nadie. Usted hágase su criterio, en serio. Sí, sí, sí. Hágase, su, sí, sí. hágase su, su criterio. Usted sabe, si usted dice, la verdad, sí están perjudicando a Checo, va, defiéndala. Pero defiéndala. Claro, ¿va? Defiéndala con datos. Defiéndala, defiéndala con datos, ¿eh? exactamente. Uh -huh. eh, pero yo, a ver, y ojalá, y vamos en un ejercicio. A ver si, si me pueden ayudar a, a aquí a las a personas que amablemente nos escriben en el chat que dicen, okay. es que abran los ojos, abran los ojos. Bueno, está bien. Nosotros opinamos lo que creemos y lo analizamos con datos. Pero ahora, eh, yo amablemente les digo, sí. y ojalá me contesten con honestidad en el chat, sí. ¿y la semana de Bakú qué pasó? exacto O sea, exacto. yo les pregunto, o sea, como ahora me están diciendo, abran la verdad, abran los ojos, no sean ciegos. Entonces, ahora yo les pregunto, y contéseme con honestidad, ¿y en Bakú qué
0: pasó? Uh -huh. Dale. Claro, claro. A ver, para los que recién se suman, estamos hablando de la carrera de Miami, la carrera de ayer, donde el ritmo... Hagamos un, un detalle de, lo, de los elementos que hicieron que Checo Pérez llegara segundo y Max Verstappen primero. Max Verstappen, ritmo de moledor con los dos compuestos. Max Verstappen, una erosión de neumáticos mínima que le permitió hacer como 45 vueltas con esos neumáticos, con el, los cuales largó, estuvo eh, pasando autos, los degradó eh, o los desgastó por estar en combate, y sin embargo los pudo hacer andar 45 vueltas. Y después cuando, y encima, eh, le decían, bueno, vas a tener que parar en el box, le dicen, si te mantenés 5 o 6 vueltas más, salís cada vez más cerca de Checo Pérez. Porque en un punto iba a parar y salía como a 10 segundos. Le dicen, si seguís pisando, vas a salir a 4. Después le dicen, si seguís pisando, salís a 3. Pues, bueno, entonces ese muchacho tenía... Una máquina impresionante, un ritmo demoledor, un desgaste muy pequeño, un, eh, una, una técnica conductiva donde no hubo errores. Muéstranme dos errores de Max Verstappen. Entonces, si solamente vamos a ver fantasmas de que a Checo Pérez le, le apagan el, el auto desde el box o le, o le dan una, un setup equivocado, es, es demasiado, demasiado simple y ocultar los seis datos que acabo de mencionar. Claro. podría haber sucedido eso y sí, pero la verdad es que el mismo Checo Pérez sale y dice, no me encontré con el auto y Max Verstappen lo tengo que felicitar claro. miran Richard, y pero Checo Pérez no puede hablar, eh, tiene un bozal legal para no poder hablar mal de Checo Pérez bueno, pero Checo Pérez pudo haber largado con las blancas que ustedes están pidiendo entonces claro. son muchos los elementos es que, que no y la otra no. cuestión
1: y la otra cuestión eh, profe Insisto, vámonos a la semana pasada, no tenemos que irnos muy lejos. La semana pasada el comentario fue al revés. Max Verstappen fue el que dijo que no encontró el setup del auto, que nunca se halló, que, que todo el mundo sabe que a Checo se le acomoda mucho ese, ese circuito. Él no se sintió cómodo en ese circuito, nunca pudo encontrar el ritmo y no pudo alcanzar a Checo Pérez. Palabras de Max sí, Verstappen. Así claro. de,
0: así Entonces, de es sencillo.
1: No sé si tienen algún tema más. Sí.
0: Perdón,
3: yo, yo mira, eh, para para ya cuando nos, nos vamos a despedir, profe, para poner las palabras de Omar, porque si sí es un audio que dura como 10 minutos pero nos da todo, todo lo que es su opinión del gran premio, okay. pero ya para despedirnos ahí, lo dejamos para que la gente lo... lo ah, lo no, dejamos para
0: el final entonces.
3: Sí, sí, lo dejamos okay. para el final lo dejamos para el final y ya de ahí eh, ligamos la salida. Vale, eh, no pues nada, lo de... Esto es extra ah, no, Ok, eso es que eso es extra pista, que la presentación y todo, pero bueno, ya, mejoras para Imola, Mercedes, sí. el W14B, ya, okay. dice Toto Wolf que es un auto picante de manejar, lo que dice okay. Toto, porque sus Toto Boys ayer rescataron, rescataron sus eh, algunas cosillas, es un auto complicado, pero repito, no es de la noche a la mañana, ¿eh? no es de la noche a la mañana, no crea que el W14 va a llegar y va a ganar, bueno, si sí gana, ¿verdad? Puede ser, no ¿eh? digo, puede pueda. ser, porque todo pasa, pero entendamos que ya Red Bull llevaba bastante tiempo ya con ese concepto, pero me, me da gusto en verdad que, que Mercedes pueda regresar, que Ferrari pueda dar también algunas señales de vida, profe, que acá, que de menos saque la lengua cuando pasa un piloto, porque no sacan absolutamente <risa> nada, que eh, menos le saque la lengua porque pues, se, se pone feo, ¿eh? Se pone feo no. ahí el, el asunto y el punto es que queremos ver pelea de más equipos. Peleas de más equipos. Porque ahora ¿Mac si Mac no es... No, McLaren no McLaren me ayuda, porque, a ver, lo de McLaren ya es hasta lamentable, sales con la goma roja. ¿no? O sea, o sea desde ella dices McLaren, ¿en serio? ¿En serio? Pero bueno, eh, y ahora si no es Aston Martin
2: pues, ¿Quién es? Sí. La, la cuestión es que, bueno, sí. Ojalá que más equipos se sumen a lo que es la, la lucha por la, por la victoria. Eh, porque, porque en estos momentos solamente tenemos a dos candidatos, que es Checo y, por supuesto, Max. Eh, Aston Martin todavía está muy lejos. Y, sin embargo, Aston Martin estando lejos... Eh, se encuentra solo en zona de nadie porque Alonso muchas carreras se ha visto eh, solitario en ese, en ese tercer lugar se administrando su carrera administrando sus neumáticos eh, más bien se dio la tarea de ver por las pantallas como la vi, eh, vi, sí, sí, la, las pantallas de circuito como iba su, su compañero para darle algunas indicaciones okay. alguna alguna ayuda eh, y detrás de ellos es mezclándose entre los Mercedes y los Ferrari, que algunas carreras sí le, veían, sí le van bien a Ferrari, otras eh, Mercedes, ahí están en esa lucha, pero sin embargo está muy lejos de lo que son Aston Martin. Veo como muy disparejo esa parte de eh, frontal, profe, esa parte de adelante. Esa parte de adelante... Sí, que, que veo muy disparejo esa parte de, de adelante, la parte ah, de, de, de los primeros equipos.
0: Sí. Los primeros equipos, la pelea por los primeros equipos, exacto. Acá el amigo Norberto desde España nos dice: Las actualizaciones de Mercedes son unos agujeritos para sacar los pies. Y eh, puntos de los picapiedras. Saludos,
2: a lo espero que esté presente en el chat.
3: No, no, este es Héctor Ramírez. Héctor Ramírez.
2: Ah, exacto.
3: Don Héctor, don Héctor Ramírez.
1: Pero pero, pero pero, una cosa una cosa bien interesante, y ya, ya lo mencionaban, ¿eh? este es el mejor arranque de Red Bull en su historia. Llevan 4-1-2, llevan 5 carreras ganadas de 5 carreras disputadas, y la única es porque, porque Checo en Australia tuvo ese asunto, que nomás terminó en quinta posición. Eh, el, el, el ritmo que trae ahorita Red Bull es demoledor, y yo... Yo sí soy cauteloso al ver todas estas actualizaciones y todas estas esperanzas que se vienen. Me daría mucho gusto que me decepcionen, como dicen, me decepcionen positivamente. Es decir, que vea que hay más, pero yo creo que viene tan, tan, tan sobrado el Red Bull el RB19, que aún con las actualizaciones que traigan, Nui le va a exprimir ese poquito más de: Ah, creían que este era todo el rendimiento que el coche. No, tenemos todavía un poquito más.
0: Exacto. Una cosa que no hemos mencionado, Richard. Eh, Max Verstappen hace la vuelta rápida Ahí está, Andri
2: No, no, termina claro. para Complementar esto sí, hace, hace,
0: hace la vuelta rápida Faltando unos giros con los neumáticos Que ya traía con muchísimos eh, Giros por Ahora. O sea, No hizo una parada para claro. Salir a hacer la vuelta rápida no. no puso las rojas para hacer la vuelta rápida Con los no. neumáticos que ya traía de antes De la Le vuelta pasó. 45 Llegó a la 55 con 10 giros y dijo: ¿Sabes qué? Voy a hacer la vuelta rápida, que me la voy a sacar a mí mismo, Andri.
2: Sí, exactamente. No, lo que quería decir es eh, con, con lo de Carlos, eh, dando los datos de estadística, que es el mejor comienzo de Red Bull eh, eh, en mucho tiempo, sobre la, la cantidad de 1-2 que ha cosechado esta temporada. Y les pregunto, jóvenes: eh, ¿hasta sí. cuándo Red Bull va a tener la victoria para el campeonato de constructores? Si, si esta. Estas carreras siguen así Por lo menos a mitad de temporada O final de temporada lo van a Ahí hacer sí, muy momentos, pronto, ¿no? Era. Sí, 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 ¿sí, sí, sí Entonces, Si tenemos ah. un calendario de, de por lo menos 22 a 23 carreras sí. Imagínense pues cuando espera. se consagra el Red Bull Como el no.
3: campeonato de... ¿Qué te gusta en la 10? Yes. <risa> no, es como van en la 15 Yo creo que van a quedar, van a quedar Campeones, ¿eh? Sí. Sí, sí, que sí, sí,
1: sigue, sigue, el, sí
0: o sea Está para puntaje perfecto en todas las carreras Sí, Y sí, sí,
2: sí. Sí, de continuar así, porque a no van a haber actualizaciones de parte de los equipos que, lo, que los alcance. Al menos, como dice Dominicali, no que a, a mitad de temporada Red Bull va a decaer por las, eh, por las sanciones y todo esto, pero no sé, no, no me convence mucho.
1: No, a mí, a mí tampoco, Andri. A mí, no, a mí no me convence mucho. Insisto, este, este señor Adrian Newey puede hacer cosas... Eh, por su experiencia y por lo que tiene donde el uso del túnel de viento va a ser muy, muy optimizado muy o sea, van a probar cosas muy, muy específicas y entonces no van a, no van a necesitar tanto tiempo para probarlas porque el señor es una computadora andante, recordemos, es el único diseñador al día de hoy que sigue diseñando con, con reglas, con tiralíneas, sigue, sigue, o sea sigue no no utiliza el CAD
3: Ahora, también entenda a ver puede ser, ¿eh? o sea, puede ser, eh, que posiblemente, y lo que nos comentaban, yo ya escuché el audio, y es verdad lo que dice nuestro amigo Omar, a ver, es posible que incluso por la misma situación de carrera que viene empujando desde la parte trasera Verstappen, o de media tabla, media parrilla, se ofrece también abrir un poquitín el grifo del motor para Max, uh -huh. o eh. sea, también puede ser, o sea, también puede la ser la que abrieron un, abrieron un poco más el grifo del motor, así es que también es parte, pero es mismo de lo que viene sucediendo: que bueno, largas de atrás, hay que adelantar, hay que ir para adelante. Pero, a ver, es una teoría también, ¿sí? Es que valida, no, no la es podemos una no,
1: Sí, sí,
0: correcto. Es, pero a ver, pensando en esa teoría válida, también se puede pensar que en las próximas carreras va a tener un motor un poco más dañado.
3: Correcto, correcto.
0: Más desgastado, sí, sí. más. Más desgastado. Eh, Gánase, uh
3: -huh. Ganas en unas partes, pierdes en otras. Claro. Exacto.
0: Sí, un abrazo correcto. para Martín, que dice, buenas noches, saludos desde Corrientes, Argentina. Te mando un gran abrazo desde la ciudad de La Plata, amigos. Suscríbete a Cátedra Motor y a Racing Team. Seguinos en todos los canales y redes sociales. Amigos, esto eh, es, la verdad, eh, para los que recién se conectan, estuvimos hablando del Gran Premio de Miami. ¿Cómo, ¿Por qué termina Max eh, Verstappen en el lugar número uno, largando desde el 9? ¿Por qué Chico Pérez termina en el lugar número 2? Hemos eh, detallado eh, elemento por elemento. Eh, también hemos mencionado los Aston Martin, que andan muy bien y son los únicos que le van a poder hacer batalla a estos autos azules. Obviamente, estando en otra categoría y mirando la televisión mientras van andando por la pista. Y después están los Mercedes y los Ferraris. Y en los Ferraris, tal vez me quisiera detener un minutito, están complicados. Cuando un Ferrari hace el trayazo que hace, está mostrando lo que decíamos en programas anteriores. Si el auto no rebotara de esa manera... sí porque tuviera un poco más detenida en el piso, debería tener un poco más de motor. A ese es el punto donde yo quiero decir, yo para mí siempre se dice que el motor Ferrari tiene muchos caballos. Nunca demuestran eso con ala, siempre lo demuestran con velocidad final y poles. Uh -huh. Lo demuestran sí. con velocidad final y con poles. Y cuando vas al paso por curva, el Red Bull te demuele. Cuando vas a los stints largos, la degradación Ahí. del Ferrari demuestra que patina y desgasta es, las gomas.
3: Es, me, me parece que okay. el Ferrari es como un peleador de, de box que no tiene okay. técnica. Okay. ¿Sí? Okay. O sea, es como un peleador okay. que es un, como decimos acá en México, es un picapiedra. ¿Es que, bueno? Que es bueno dando golpes. Pum, pum, okay. pum, golpes por todos lados, eh, pero que le falta el, el moverse, que le falta el, el, el gancho, que le falta el jab, o sea, Cosas así, ¿no? Y Ferrari la va todo a... correcto, y Ferrari va todo a la potencia, 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 potencia. Eh, no, sabe, eh, no sabe de otra en ese momento, Ferrari, porque le falta un trabajo en el auto. El motor sí tiene mucha potencia, pero
1: Ferrari es un auténtico problema en este momento.
2: ¿Sí?
1: Yo creo que aquí aquí poniendo, profe, esa esa este, anécdota que te gusta mucho es como Mike Tyson, ¿no? Es, es como Mike Tyson. Uh -huh. cuando, cuando empezaba su carrera, las primeras este las primeras batallas las, 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 las hacía en 30 segundos. Podía sí. ganar en 30 segundos. Y apenas la gente se estaba acomodando, comprando su cerveza y ya se había terminado la pelea. <risa> claro. Y cuando claro. le dicen, oye, no, muchacho, tienes que hacer que esto dure porque mira que es negocio. Y entonces ya empieza a batallar eh, Mike Tyson. No, así, así está Ferrari. A una vuelta vemos, vemos que el carro y, Ma y Charles Leclerc eh, logra sacar lo máximo de ese auto y puede colocarlo en la primera posición. Pero Miran. ya en bandas largas, ya en, en desgaste, ya en todo esto, el Ferrari simplemente se empieza a caer, empieza a caer, se empieza a caer el, el desempeño del auto y no hay nada que, que ahorita esté... Se vea inmediato. Ojalá para ahí no la traigan algunas mejoras eh, que le permitan volverse un poco más competitivo. Mira, ya para, por favor, ya para
3: André. Sí, no, ya, ya, para, ya para finalizar, Ojalá. profe. Mire nada más qué mala pasa el eh, nuestro buen Checo después de sentirse dañado por el equipo.
1: Sí, correcto.
3: Qué claro. mala pasa, mire. ¿Sí? Sí. Este fue el este fue el que le dañó el auto, por eso lo, lo tumbó. Obligan, sí, exacto. Por eso lo tumbó
0: lo obligan a ser feliz Richard está, ah, es correcto. Eh, está obligado
3: sí. mira a su amigo Jo Canales secuestraron al perro mira a su amigo Jo Canales qué frustrado está claro. sí miren. y este mecánico fue el que le movió ahí en el ala para dañar el auto y por supuesto. ahora lo... y ahora lo
1: trató, lo trató de taclear sí, lo trató. El,
3: aprovechando aprovechando, aprovechando que están en el estado de los desfiles de Miami correcto correcto <risa> vámonos eh, ya decidiendo.
0: nos despediremos diciendo esto Richard disfruten a su amigo mexicano que sale segundo y primero en todas las carreras. Tal vez no claro, lo vuelvan exacto, a ver hasta dentro
2: de 50 claro,
0: años. Claro, Tienen gran claro. premio de México, van a tener gran premio de Cancún. Tienen tres carreras en Estados Unidos, ahí a unos kilómetros. Disfruten de la Fórmula 1, tal vez sus hijos no vayan a ver una cosa similar, piensen que recién de Ricardo Rodríguez hace 55.300 años tienen una cosa parecida. Yo me tengo que ir hasta Reutemann en el 81 para pensar un piloto ganador. Disfruten de la Fórmula 1, disfruten de, las, de, las, eh, de los unicornios, los sabotajes y las conspiraciones. Pero no noté así, Para disfrútenlos, analícenlos y si encuentran me... elementos, los traen acá al chat y dicen... Profe, claro. tengo una conversación secreta, tengo un mail, una señora que fue una fotocopiadora, acá está fotocopiando un mail en mi casa, eh, eso, tráiganlo, pero si no está eso, no se abracen a, a una piedra que se está yendo al fondo del mar, no se abracen solamente de malas noticias o de malos pensamientos. Me, eh, Richard, me,
3: perdón, ¿vale? profe, me, me comentaban en la otra vez en, en una de las redes sociales, de un amigo, la verdad no, no recuerdo qué, qué país... Eh, de igual de Latinoamérica, no me acuerdo Uruguay, Venezuela, ahora no me acuerdo me decía, Richard ¿por qué si tienen a un piloto que es top en sí. Fórmula 1 ¿por qué cada carrera sufren cuando corre? Sí. ¿Sí? ¿por qué? ¿por qué nosotros quisiéramos tener un gran premio acá en nuestro país? ¿por, uh -huh. qué, ¿por qué viven así? Luego, caray, mira, no generalizamos hay gente que lo disfruta, hay gente es, es una manera de vivir tu pasión al fin y al cabo, ¿no? Pero yo se la quiero voltear a la gente un poquitín, Carlos, eh, profe y Andri. Yo lo comentaba con Carlos ayer en el directo. Cambiemos la perspectiva. ¿Qué les parece? Porque tampoco se vale menospreciar a Verstappen. ¿sí? No. Tampoco se vale decirle que es un piloto valorado, que es un piloto del montón. ¿sí? Tampoco se vale decir eso porque inconscientemente estamos demeritando los triunfos de Checo. Ah, caray, ah, entonces le está ganando un piloto del montón, a un piloto sobrevalorado. Ah, blah, 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 está bien, ah, pues entonces le está ganando un sobrevalorado, le está ganando a un, a un petardo. En cambio, ¿por qué no decimos Checo está peleando contra el bicampeón de Fórmula 1? Claro. ¿Se fijan la diferencia? Hay que meternos ese chip. cambia la diferencia, ¿sí? Tampoco se vale menospreciar porque, insisto, si usted menosprecia a Verstappen, está menospreciando los triunfos de Checo. Y viceversa, si la prensa holandesa, algún sector, menosprecia a Checo, también ellos solitos menosprecian los triunfos de Verstappen.
0: Claro, pues como si estuviera compitiendo solo. Eh, existe esta filosofía de que el primero es el ganador y el triunfador y el segundo es un fracasado que pierde. Muchas veces se ha pensado así y lamentablemente eso te quita la posibilidad de disfrutar de un deporte y hasta eh, hay una entrevista de hace una semana a un basquetbolista que le dicen bueno, ¿qué opinás de tu temporada? ¿Otra vez un fracaso? Y dice, por favor, me preguntaste lo mismo la semana pasada, el año pasado. No puede ser que yo salga segundo y me digas que soy un fracaso. Y dice, ¿vos cuántas veces lográs ascensos en todas las temporadas, vos como periodista? Y dice, ¿a qué te dedicas? ¿Vos sos triunfador? ¿Siempre te va bien? ¿Nunca tenés un problema? ¿No ves una continuidad, una escalera de sucesos que van haciendo una trayectoria? Simplemente por ser segundo ya es un fracaso. Los periodistas se quedaron todos callados, Carlos
1: sí, y, y profe, eh, mira, yo lo comentaba ayer con, con Richard, eh, acerca de un piloto que también, yo creo que es uno de los campeones mundiales, se eh, lo comentamos eh, con Richard en el directo, Alan Prost. Alan Prost es uno de los campeones del mundo más subvaluados y y, y, poco, y, y ojo eh, yo no soy Camp Prost en, en en la época, yo era camp sena 100% y, este, y, y no, no me caía bien el piloto francés, pero al paso de los años al ver su carrera, ver todo el, el, el piloto francés tenía algo y por eso se ganó el, el apodo del profesor él sabía que no podía ganar todas las carreras y él sabía que había, que había carreras donde lo más que podía lograr era un tercer lugar, era un segundo lugar entonces iba a eso, iba a asegurarlo y todo, y al final de cuentas es un cuatro veces campeón del mundo que hasta antes de que llegara Michael Schumacher y Lewis Hamilton fue un, el único con el mismo cena lamentablemente por el, por el deceso de cena pero fue el único que estuvo cerca de aquella de aquellos cinco campeonatos del Gran Fangio este, durante muchos, muchos años. Nadie siquiera sí. se acercó. Y el que se acercó fue Alan Prost. este Alguien a quien mucha gente no le caía bien, se le hacía arrogante, se le hacía pesado, se le hacía eso, se le decía lo otro. El señor hacía lo que tenía que hacer y había veces donde decía él por ejemplo en las en las, en las las carreras de lluvia nunca arriesgaba de más, nunca hacía nada más, lo vimos en Donington con un auto y ya lo hemos platicado, Donington 93 con un auto muy superior al de Cena. Cena lo pasa en una vuelta, entonces no menospreciemos también al que maneja y hace algunas cosas y llegar al segundo lugar y, y, y bueno este, Oye. Pues llegar en segundo lugar de 20 no es nada malo
3: Qué bien actúa Checo, cabrón, <risa>
1: oh, qué
3: bárbaro, Checo para el Oscar, cabrón, es increíble, es que es de Guanatos, es de Guadalajara, y pues acá también somos buenos actores, qué bárbaro, y Canales también, nuestro amigo el buen Jo, qué bárbaro. Yo, yo creo que le está dando clases este, este, del toro. Del toro, sí, ah. paisanazo también, Guillermo del toro, sí, correcto, pero sí, ah, mire, y, verdad, lo, y lo, lo, voy a, lo voy a acercar más, sí, es actorazo, actorazo. Véalo, sí. Esa es la imagen de un hombre que sufre sabotaje en su equipo.
0: Correcto. Es malo, Richard, de paso. Patea a la gente en el piso. Eh, disfruten, disfruten mucho, insisto, disfruten mucho. Tal vez pasen 50 años y no tengamos de vuelta a, a un piloto latinoamericano. Vine en Brasil. Brasil se quedó sin piloto, ¿sí? Chile se ¿Eh? quedó sin piloto, no tiene. Eh, Venezuela no tiene piloto en la actualidad. Argentina tampoco. Disfruten al piloto mexicano que tienen, disfrútenlo, apóyenlo. No le hagan la vida imposible que tenga que salir a dar constantemente declaraciones de decir, yo soy libre de opinar lo que quiero. A mí me están saliendo mal las cosas. Hoy me salieron las cosas mal, por eso existe la goma de borrar. Richard, hicimos 75 minutos, casi 80 de programa. Déjame, déjame poner profe... todos los temas.
3: Deja sí. poner el audio, dura como 10 minutos, nomás que es en audio. Igual, eh, si ya va deprisa, profe, y se tiene que desconectar, no, no hay bronca, eh, no. pero sí, como lo tengo en audio, ¿Quieren es, vamos a escuchar a nuestro amigo Omar. ¿sí? Vamos a escuchar... Escuchen los datos.
4: Escuchen haciendo... los datos,
3: sí, 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 <risa> escuche los datos de nuestro amigo Omar Álvarez. Eh, en verdad, vamos a analizarlo.
4: Ahí va. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a este espacio y quiero dar, por supuesto, las gracias. Quiero dar un agradecimiento muy, muy especial este día al equipo de Racing Team y en particular a Ricardo Ponce por esta invitación a participar en el programa de Racing Team en sus plataformas y redes sociales. Yo soy Omar Álvarez y ya saben, así me pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales como arroba el pitwall y siempre compartiendo con todos ustedes información de actualidad de la Fórmula 1 como siempre y en diferentes espacios les comparto los datos los récords y los reflejos de cada gran premio cada fin de semana que hay carrera en esta ocasión platicando y compartiendo con todos ustedes lo sucedido lo más importante sucedido en el gran premio de Miami en esta segunda ronda segunda edición Mejor dicho, la quinta ronda del Mundial de Fórmula 1, del Campeonato Mundial de Constructores, de Pilotos y Constructores de la Fórmula 1 2023. Nuevamente, gracias por la invitación, Ricardo. Y bueno, pues es un honor compartir con toda la audiencia de Racing Team. Se cumplió con la ronda número 5 del Mundial, como les mencionaba, Mundial 2023, la segunda edición en Miami. Mejor, una edición mucho mejor que la del 2022. En donde, bueno, pues eh, también vimos el dominio total del equipo de Red Bull. Nuevamente, quinta victoria de forma consecutiva. Cuatro victorias, cuatro resultados. Uno, dos de cinco en total. Es extraordinario, es, es espectacular realmente lo que está haciendo el equipo austriaco de Red Bull. Tres victorias para Max Verstappen y dos para Checo. Se dividen los dos pilotos de la escudería austriaca las victorias de toda la temporada max además realizó la vuelta más rápida y se llevó el récord del eh, circuito de miami este eh, excelente circuito para mí la verdad un eh, circuito extraordinario no todo el mundo coincide conmigo sin embargo bueno a mí me parece una combinación extraordinaria de largas rectas curvas también muy rápidas y también curvas de media velocidad y de baja velocidad así que es una combinación verdaderamente eh, extraordinaria y sobre todo retadora para los pilotos, Max llegó a 38 victorias en su carrera, en su cuenta personal en la Fórmula 1 y a 82 podios en total en la Fórmula 1 Checo eh, con su segundo lugar del día de ayer llegó a 30 podios en la historia de la Fórmula 1 y alcanzó con esto a Juan Pablo Montoya, otro de los pilotos latinoamericanos, extraordinario piloto colombiano de las eh, eh, figuras de Latinoamérica en la Fórmula 1 y bueno, Checo empató al colombiano con 30 podios fue el 1-2, número 26 del equipo de Red Bull en la Fórmula 1 y sigue sumando eh, con este dominio extraordinario que se presenta en la temporada 2023, Max empató también con su victoria número 38. Empató el neerlandés al piloto alemán Sebastian Vettel con 38 victorias en el equipo de Red Bull. Sin embargo, bueno, pues Max Verstappen le llevó o le tomó 31 grandes premios más de conseguir esta victoria número 38. 31 victorias, eh, perdón, 31 carreras más que el alemán, que además pues también tiene dos títulos más, cuatro títulos para Sebastian Vettel y dos para Max Verstappen. Pero bueno, pues de seguir así, la tendencia, por supuesto, Max Verstappen es candidato eh, muy, muy importante para cumplir eh, sus objetivos de generar más, más eh, campeonatos mundiales, más títulos, más coronas para él mismo y por supuesto para la escudería austriaca. Checo logró su tercera pole eh, su tercera posición de privilegio en la Fórmula 1 el sábado anterior con su primer intento que eh, lo hizo bastante, bastante bien y después del accidente que tuvo Charles Leclerc eh, casi al final de la competencia casi al final de la prueba de calificación vino la bandera roja y la suspensión de lo que quedaba de la prueba de calificación y por supuesto con ello las aspiraciones tanto de Leclerc como el resto de los pilotos incluido Max Verstappen se quedó eh, se quedaron ahí sin eh, poder concluir con su segundo intento y mejorar su tiempo, lo cual pues generó que Max Verstappen saliera en la novena posición, partió Max Verstappen en la P9 en la parrilla de salida, y por supuesto estos factores, si estarán estarán supongo que estarán de acuerdo conmigo estos factores generaron una mejor competencia que lo que vimos en el Gran Premio de Miami del 2022, es decir, ver salir a Max Verstappen con ese cohete en la P9, pues evidentemente pues, es un espectáculo, y así lo hizo una carrera verdaderamente interesante y extraordinario lo que hizo perfecto el, la carrera redonda para el neerlandés y Red Bull realizó además pues una estrategia me parece estrategia perfecta para el, el, el piloto neerlandés Checo no podía partir y ha habido mucha polémica he leído mucha gente hablar sobre este tema eh, Checo no podía partir con gomas eh, medias había se hablaba perdón se hablaba de que partiera con las mismas llantas que Max Verstappen que partiera con las llantas de color blanco las llantas más duras el compuesto más duro duro de la gama Pirelli pues es eh, importante recordarle a toda esa gente que piensa que pudo haber salido o copiado la estrategia con ambos pilotos, el equipo de Red Bull, pues me parece que es inapropiado, inacertado, debido a que, bueno, pues no puedes arrancar con unas llantas más duras, dándole ventaja a tus competidores, porque te pueden pasar en las primeras vueltas, así que me parece que Checo hace una buena estrategia junto con el equipo, deciden partir con los neumáticos medios para tratar de eh, escaparse, no lo logró, y ahí es donde está el detalle, eh, no logró escaparse el piloto mexicano como quizá pensaban que podía lograrlo y bueno pues evidentemente comprometió su carrera y por supuesto después Max Verstappen alargó junto con el equipo alargó su stint su eh, tanda con las llantas eh, más duras con el compuesto más duro de la gama Pirelli el compuesto blanco que incluso llegó a dar 45 vueltas con las mismas llantas con los mismos neumáticos e incluso incluso eh, en varias ocasiones cerca ya de entrar a los boxes para cambiar sus neumáticos para su último stint, logró establecer la vuelta más rápida con esas gomas de cerca de 40 vueltas así que impresionante lo que está haciendo Max Verstappen, también hay que mencionarlo, es muy parecido a lo que sucedió con Lewis Hamilton en los años anteriores y con el equipo de Mercedes, lo mismo hacía Lewis Hamilton cuando mencionaba que ya no traía llantas, que ya no tenía más eh, agarre y que había una degradación importante sus neumáticos hacían la vuelta hacia la vuelta más rápida bueno lo mismo pasó con Max Verstappen el día de ayer en Miami hizo varias veces en varias ocasiones estableció la vuelta más rápida y por supuesto al final cuando cambió sus neumáticos por eh, compuestos amarillos compuestos medios al final en su último stint estableció incluso el récord de vuelta un nuevo récord batió el récord anterior y estableció el nuevo récord en la pista de Miami, que por cierto es una pista, como decía, interesantísima en eh, la ciudad de Miami Gardens, al norte de la ciudad de Miami, alrededor del Hard Rock Stadium. está eh, instalación extraordinaria de los uh, delfines de Miami, de la NFL. Y bueno, pues al margen, al margen de todo lo sucedido con las estrellas y con las personalidades que se dan cita normalmente en este tipo de eventos en los Estados Unidos, recordemos, así lo hace Liberty Media, así lo hace la Fórmula 1, ahora que son dueños de la propia Fórmula 1. Bueno, pues al margen de eso, que algunos están de acuerdo, otros no tanto, la presentación de los pilotos al principio del Gran Premio al antes de la formación de la parrilla bueno pues hay a quien no le gustó otras eh, otras eh, otros a otros seguramente sí les gustó en fin hay una combinación de factores interesantes en todo lo que está sucediendo alrededor de la Fórmula 1 para mí lo más interesante fue la carrera y me parece que no fue tan desafortunada como la del año pasado fue una mejor carrera entretenida lo que hizo Max Verstappen fue extraordinario y por supuesto nos entretuvo viendo, viéndolo sobrepasar a los ocho pilotos que tenía por delante incluido su compañero de equipo, quien no, no se dejó, por supuesto Checo se defendió con todo, pero era imposible detener a Max Verstappen, así que está en otra liga, el auto está en otra liga y me parece que con esto voy a cerrar mi comentario, a mí me parece que en el fondo también, hay que decirlo, el mapa motor de Max Verstappen era diferente al de Checo Pérez no sé si esto es previamente establecido por el equipo, no sé si en de último momento le abren la llave eh, a Max Verstappen si manipulan el mapa motor desde los boxes al final, pero bueno sea lo que sea, me parece que sí hay una configuración completamente diferente en el auto de Max Verstappen sobre todo el día de ayer así lo vimos, es impresionante la diferencia que hay en los tiempos por supuesto con su compañero de equipo, pero con el resto de la parrilla están. Red Bull está verdaderamente en otra, en otra liga. Así que bueno, pues hasta aquí mi, mi opinión, hasta aquí mi comentario sobre el Gran Premio de Miami, sobre los reflejos del de Gran Premio de Miami, la quinta ronda del Mundial de Fórmula 1. Gracias nuevamente, gracias Ricardo. Ponce por la invitación a este extraordinario espacio, los felicito lo hacen muy bien y bueno pues que sigan los éxitos gracias también a todos ustedes que están del otro lado del micrófono nos escuchamos muy pronto en otra ocasión, gracias, les saludo Omar Álvarez arroba el pitwall en todas las plataformas y redes sociales, ya lo saben así me pueden seguir, gracias por todo regreso a los micrófonos al estudio de Racing Team Listo profe
0: Ahí estamos. Ahí estamos. Eh, yo eh, básicamente no escuché claro. el audio, eh, lo tuve todo entrecortado, así que ustedes me pueden comentar qué es lo no, que me va
3: a que, pasar. Me Parece que es el internet de ustedes, porque que la gente nos, nos deje en el chat. Yo lo escuché bien, ¿eh?
1: Yo lo escuché sí, bien. Sí, sí, sí. Yo no, no escuché yo por bien. YouTube
0: escuché, escuchaba bien, pero por el stream ya se me empezaba a complicar. Y es más, eh, venía por el saludo, más o menos, el amigo Mar, así que no puedo, no puedo hacer análisis de lo que dijo, Richard. Avancen con ustedes.
3: Perfecto, profe, acá nos deja una pregunta, eh, perdón eh, por la ignorancia, no, no, estás aquí pregunta lo que Además. tú gustes. ¿A qué se refiere con el mapa motor, profe?
0: Exacto, mapa motor, ¿sabés lo que es? Eh, en otro momento, el auto este que está acá atrás, el mapa motor era el tobillo del piloto. Vos acelerás igual que en el, en el auto de tu casa, cuanto más acelerás, más rápido anda. Bueno, los eh, motores actuales tienen unidades de potencia. Esas unidades de potencia tienen motor a combustión de nafta, motor eléctrico y están regulados por una computadora que se llama centralita, es como una central electrónica.
1: Sí. Esa
0: central electrónica se puede dosificar como cuando vos agarrás el dial de una lámpara y le das más intensidad o menos intensidad. Entonces, cuando vos, por ejemplo, llueve y el piso está resbaladizo, vos le bajás la potencia al motor para que no colee y se te vaya de pista o cuando vos querés ir a buscar al piloto que está delante, en el caso de Max Verstappen, lo que se está sospechando es que larga desde atrás, desde la novena posición, y que tal vez pudo hacer eh, una apertura de grifo, un desgaste apresurado del motor, y entonces le dan más potencia a ese motor. Es como, una, como si una llave, una canilla que tuviera para que vos después con el acelerador tuvieras distintos tipos de intensidades de potencia.
1: Yo yo, yo lo complemento nada más, Este, en, en algunos, este, en, lo, en los autos, como indica bien el profe, en los autos de, de la década pasada de, de aspiración natural y todo, era lo que se hacía, por ejemplo, darle mezcla más rica o mezcla más pobre al motor de combustión interna, era cuando hacías el ajuste en el carburador, ibas ajustando, ¿qué querías? ¿Que, que tuvieras más combustible o más aire para tener más combustión y todo? Ahora todo eso es, es, es determinado por una computadora, como bien indica el profe, y, y tú lo ves en tu auto de, 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 de casa, en los, los autos modernos. Todos los autos modernos tienen ahora una central electrónica que hace que el auto siempre ande a la, a la, al, al rendimiento ideal de acuerdo a las condiciones de manejo. Obviamente, en estos autos de Fórmula 1 se pueden hacer ajustes dependiendo, como bien lo explicó Martín. Entonces, nada más para que tengan un equivalente a lo que era antes y a lo que es ahora.
0: Claro, muy cortito, los, los superautos de calle, los de turismo, por ejemplo los Ferraris, traen un selector de cuatro posiciones. Entonces dicen calle, sport, uh -huh. carrera o lluvia los de Fórmula 1 tienen como 12 o 20 mapas motores porque tienen después cosas intermedias y les van toqueteando más días. Por eso,
1: por eso ven a los pilotos haciendo, jugando este, videojuegos en, 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 la, en la pista. Hacen de todo. Correcto.
3: Eje. Vámonos riendo. Gracias a nuestro amigo Omar. ¿eh? En verdad, muchas sí, muchas sí. gracias. Muy buena eh, colaboración y los datos que nos regala. Así es que vámonos despidiendo.
0: Muchas gracias. Le mando un abrazo a Omar. Nos veíamos cuando yo estaba en televisión con los amigos de, de Fanáticos F1. También mandarles a ellos un gran abrazo. Eh, Andri, mandanos un gran abrazo desde,
2: desde Venezuela. Eh gracias por la despedida profe una gran despedida y un abrazo para ti eh, para Richa, para Carlos, por supuesto nuestros amigos en el chat que estuvieran interactuando con nosotros, aquí cualquier cosa ustedes lo preguntan y se la respondemos y bueno, sobre todo agradecer a nuestro amigo Omar, eh, yo lo vengo siguiendo desde hace tiempo, bueno desde hace años de lo que es hasta las redes sociales el Pitbull, eh, da muy buenos análisis y sobre todo estadísticas en cara de un Bien. gran premio eh, muchas veces también las utilizamos en el recitín, dando su respectivo crédito y, y bueno, decir de que eh, complementando el tema de, de Checo, disfrútelo de verdad. Eh, la verdad no, no se enojen por toda esta cosa que, que sucede o, me, o mejor dicho, de las que la que no esperan, eh, tenemos muchos pilotos de latinoamericanos, a ah, no, Richard, uh, trae la imagen. Tenemos muchos oh, digo, pilotos si latinoamericanos. Feliz, nosotros tenemos que estar felices. Claro, claro, claro. claro. Disfrutando Pero de todo ese momento que estamos viviendo eh, de lo que es la evolución por campeonato, nos vivimos este momento desde lo que era Felipe Massa hace 15 años y, y también podríamos agregar a Juan Pablo Montoya hace 20 años en el 2003. Eh, la verdad fueron unas temporadas que eh, valoré mucho, espero que la valoren ustedes también porque bueno, eh, disfruten la verdad de este piloto, gran piloto que tienen ustedes. Saludos y buenas noches. Gracias. Saludos, buenas
0: noches Y después te voy a estar llamando por la computadora eh, carlos mandarte claro, bueno, un gran saludo mandarte un gran saludo y decirle a la gente que nos vamos a ver con carlos el miércoles a las 19 horas para hacer el top 5 de lo que nos queda los autos más bonitos en
1: Sí, sí, sí. Pues muchas gracias Richard este, por la invitación. Como siempre, Andri, profe, un placer compartir con ustedes, platicar eh, como ya lo decía yo en el, en el chat. Eh, muchas gracias a todos por compartir sus opiniones. Gracias. Sobre todo, gracias por dirigirse con respeto. Podemos tener diferencia de opiniones, pero de manera respetuosa, siempre entendiendo. No estamos aquí para convencer a nadie. Como dicen, nosotros damos nuestros argumentos, damos nuestras cosas. Usted al final tiene la última palabra, y, pero siempre siempre este, des, eh, llevándonos con respeto porque es algo eh, que no que nos hace crecer, nos hace crecer a todos, todos aprendemos y pues un placer. Y pues sí, profe, este para vernos y pues también, Richard, creo que esta semana eh, va a haber eh, eh, podcast de suscriptores por el viernes porque no hay carro.
3: El viernes, correcto, ahí estará el buen Carlos y Padilla, ahí comandando. Así es que... Bien.
0: Richard, mandarle un gran saludo a toda la
3: gente. Muchas gracias, profesor, e igual me sumo a todo esto, ¿no? Que vamos a disfrutar a Sergio, eh, insisto, si él está feliz, pues hay que estar felices, hombre. Ojo, sí. lo que dice nuestro amigo Marlo del eh, mapa motor es una teoría, ¿eh? O sea, no crea que también, o sea, no lo está asegurando, es una teoría que es muy, muy válida. Así es que puede, puede ser. Disfrute a Sergio Pérez, en serio, tenemos al piloto mexicano, y como bien comentó el profe, a ver, ¿tener otro piloto mexicano próximamente? ¿Puede ser pato? ¿No puede ser pato? Va a pasar mucho tiempo, puede ser pronto, no se sabe. Así es que no lo vamos, vamos a disfrutar. En verdad, eh, chicos, se nota contento, se nota feliz lo que sucede. Y ojo, eh, porque esas celebraciones, igual si el piloto está molesto no va, eh. O sea, si el piloto está molesto no va y se queda en su eh, en su espacio y no pasa absolutamente nada. Ah, venga, vamos a disfrutarlo. Que esto es la Fórmula 1 señores, a vivirla con mucha pasión pero medida. Vámonos, profe.
0: Exacto. No hagan, no hagan con Checo Pérez lo que pasaba con Messi en la Argentina, que menos mal que ese chico ganó el Mundial, porque si no, el Dibu Martínez no atajaba esa pelota, hoy Messi sería el enemigo público número uno para algunas personas. Messi, te quiero. Dibu, te amo. Eh, les mando un abrazo a todos. Esto ha sido Racing Team eh, un programa de Fórmula 1 donde tratamos de ser mesurados y analizamos todos los datos posibles. La objetividad no existe, pero a veces es entretenido analizar todas esas conspiraciones y buscar los datos. Si ustedes los tienen los datos, compártanlos con nosotros. Cuando los tengamos, nos abrazaremos a esas teorías. Les mandamos a todos un grandísimo abrazo. Hagan programas, invítenos, Hagan viajes y también invítennos. Les mandamos a todos un grandísimo abrazo. Esto ha sido el programa de Racing Team.